0: Heer, dank u wel, Heer, dat we bij elkaar mogen zijn, Heer, in alle vrijheid. Heer, dank u wel, Heer, dat u een goede God bent. Heer, dat u het beste ook met ons voor hebt. Heer, dank u wel dat u ook precies weet hoe we hier zitten. Um, of ons op ons gemak voelen, of misschien wat minder op ons gemak. Of we hier vaker komen, of dat we hier gast zijn. Maar dank u wel dat u ons hier ziet zitten. Heer, en het is ons verlangen, Heer, dat u spreekt tot ons, Heer, deze ochtend... Heer, niet dat we alles moeten onthouden wat er gezegd wordt, maar heel specifiek, heer, met uh, ja, de zachte stem van uw heilige geest ons aantikt. Want dit is specifiek voor jou, dit is specifiek voor u, wat we dan mee mogen nemen naar huis. Dank u wel daarvoor. Heer, zo uh, danken we wel, heer, dat we uw kinderen mogen zijn. Dank u wel, heer, dat u bij ons bent en bij ons hoort. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen uh, allemaal. Ik ga eventjes wat dingetjes uh... neerleggen. Als u ondertussen eventueel uw bijbel wil pakken, mag dat. Of even een snoepje wil pakken, mag dat. Of even nog snel een opmerking wil maken naar de buurman of buurvrouw, kan dat ook. <klaars> Zo. Nou, voor degenen die mij uh, niet kennen, ik ben uh, Tamara Meijerink, getrouwd met uh, John. We hebben vier uh, mooie kinderen en uh, vandaag uh, de eer aan mij om wat met jullie te mogen delen. Ik heb uh, lang gedacht, waar zullen we het over hebben? Het is moederdag, moeten we daar iets mee doen? Hè, het is opdrachtdienst, doen we daar iets mee? Maar uiteindelijk uh, moest ik eigenlijk denken aan de volgende woorden. Hè? En ik ga ze jullie vertellen eerst eventjes in het... Uh, Grieks en in het Latijn en in het Hebreeuws. En dan ben ik benieuwd of jullie weten welk woord dat is. Als je het al weet, niet direct zeggen, want dan kan iedereen even nadenken. Um, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar in het Latijn is het benedikere of benedikkere. Benedissere misschien wel. Barach is het Hebreeuwse woord. En eulogia is het Griekse woord. Dan ben ik benieuwd, zijn er hier mensen om ons die zeggen, oh, dan weet ik al waar het over gaat vanmorgen. Logica, ik hoop wel dat het logisch zal klinken trouwens, ja, vandaag. Grappig, hè? Nee, zeggen jullie niks? Nou, het zijn mij ook niks hoor, dus uh, wees niet bang. Dat is het leuk als je preekt en dan ga je je erin verdiepen en dan kom je soms heel slim en intelligent over. Maar uiteindelijk uh, is het gewoon dat ik mij er deze week in verdiept heb. Ja, zegen, hartstikke goed. Zegen. Want ik moest gaan denken. Goh, zegen. Vanmorgen hebben we een zegen gebeden. Speciaal voor Aaron en zijn ouders. En alle moeders zijn vanmorgen gezegend. En zegen is zo'n woord. Wat we heel veel gebruiken. Tenminste, wij als christenen onderling. Het wordt denk ik ook wel gebruikt als gezegde. En zegen heb je. En ik dacht, goh, wat is nou eigenlijk dat woord zegen? Nou, en daar neem ik jullie mee op een reis. Eigenlijk door de Bijbel. Van God, wat heeft nou God bedoeld met zegen? Zijn wij gezegend? Waarom zijn we gezegend? Ja, waarom zijn we gezegend eigenlijk? En wat doen we daarmee? He, vanmorgen was al heel grappig. Ik, ik heb het niet bewust geteld. hoor. Maar ik dacht gewoon, als ik nou eens ga tellen hoe vaak we het woordje zegen genoemd hebben, komen we denk ik uh, best ver. En ik zelf probeer het ook wel vaak uh, te, te gebruiken. Weet je, Als ik iemand een sms'je of een appje stuur, dan twijfel ik wel eens, zal ik nou neertikken succes of zegen? Ja, zegen klinkt wat... ...geestelijker. He, dus dan gebruiken we soms wel het woordje zegen... ...in plaats van succes. Ik weet nog wel heel lang geleden... ...ging iemand die ik ken een keer taarten bakken... ...en ik zei, nou succes ermee. Nee, nee, je moet me zegen toe wensen. Ik dacht, oeh, oké, okay, zegen. Maar dat klinkt iets meer gedragen, hè? iets meer... Ja, ik kan het juiste woord eigenlijk niet voor vinden. Daar komt het op neer. Dat zullen jullie vanmorgen wel brengen. Maar ik vind het woord zegen is gewoon iets heel moois... ...wat volgens mij niet eens goed uit te drukken is. Nou, in het Latijn bestaat er twee woorden... Benen, dat is dan goed. En dikkeren of disseren, of hoe je het ook maar uitspreekt, is zeggen of toewensen. Dus als je zegent, of iemand zegent, wens je iemand het goede toe. Wauw. Maar als ik zeg tegen iemand, ik wens jou het goede toe, of ik zegen jou, voelt dat toch wel weer een beetje anders, hè? Maar zegenen is niks anders dan iemand het goede toewensen. Als ik zou vragen aan jullie allemaal, wie van jullie is er gezegend? Ja, sommigen denken, weet ik niet, moet ik mijn vinger opsteken. Je weet maar nooit wat ze daarmee dan vervolgens gaat vragen. Ik denk dat we allemaal gezegend zijn. Wat we daar ook maar precies onder verstaan. Maar mijn vraag vanmorgen is eigenlijk een beetje... Wat doen we nou met die zegen die we gekregen hebben? Doen we daar iets mee? Moeten we daar iets mee? Nou, daar gaan we eens even iets verder op in met elkaar. God zelf heeft zegen bedacht. Hij was de eerste die de zegen uitsprak. Nou, en ik ga jullie meenemen op een reis door de Bijbel. Even een beetje zo. En ik heb twee uh, heren, twee knappe jongens gevraagd om mij te helpen vanmorgen. Jeroa En Dion, ik zei al, het is wel zo dat je dus de hele preek van mij hier moet zitten. Nou, dat vonden ze goed. Even kijken. Als jij, deze, als jij hem aan die kant wil gaan zitten, Dion... Voor degene die mij nog niet kennen, ik hou er heel erg van om alles visueel te maken. Want dan ben ik ervan overtuigd dat je iets beter mijn preek onthoudt dan als het alleen maar door het horen is. Ja? Oké. Okay. Gaan we beginnen te lezen in Genesis 1. Mocht je een Bijbel bij je hebben of de iPhone of de telefoon, gaan we dat doen. En dan mogen jullie hem zo omhoog houden hoor, mag nu ook wel, maar zo omhoog Oh nee, dat is helemaal niet waar, wat ik nu zeg. Ik ga eerst wat anders doen, ik sla een stukje over. Ephesius heb jij. Ephesius 1, vers 4 en 5 ga ik uitlezen. En dit stukje is even uit het boek. Al voordat hij, dus God, de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen. Ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van hem zijn en volmaakt voor hem staan. Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus... Opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. Ik vind het een heel mooi stukje. Jij hebt hem hier staan, hè Dion? Al voordat God de wereld maakte, had hij dus al het plan om kinderen te hebben die dus, zeg maar, van hem zouden houden. God is een God met een plan. Het was niet zo dat hij de aarde maakte en dacht, oh, hm, ik heb een aarde. Wat zullen we dus eventjes mee gaan doen? Hmm, een boom maken, een boom. Nou, dat is mooi. Dieren. Oh, dieren, dat is wel leuk. En dat hij toen een keer bedacht, hmm, laat ik een mens maken. God had voordat hij de aarde schiep, al bedacht dat hij de mensen wilde maken. Ik vind dat een heel mooi iets. Dus de mens is altijd al op zijn hart geweest. Nou, dat is dus zijn plan. Dan heb ik een andere Bijbeltekst en die zetten we helemaal aan het einde neer. En dat is een tekst uit Habakkuk 2 vers 14. Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Net zoals de zee boordevol met water is. Dus er zal een tijd komen waarop de aarde vol is met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. In sommige andere vertalingen staat ook dat de aarde vol zal zijn met mensen die hem kennen. Wauw. Dus God had voor de grondlegging al bedacht... Ik wil graag dat zij mijn kinderen worden. En hij wil dat de aarde vol is met zijn heerlijkheid. En er gebeurt een heleboel tussenin. En dan beginnen we met Adam. En dat staat dus wel in Genesis. Mag je die antwoord wel even neerleggen, Dion? Schuif je eentje op. Ik ga gaan het zo doen. Kom, dan leggen we die zo neer en schuif heel eentje op. En dan ga je hier zitten met Adam. Ja, heel goed van jou, een tijdlijn. Oh, dat heb je al helemaal gesnapt. In Genesis 1 staat heel erg mooi dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld. Nou, Dat is weer een preek apart, maar dat is ontzettend mooi om te zien. En dan zegt op een gegeven moment God in Genesis 1, 28... God schiep dus de man en de vrouw. Hè? Heel mooi inderdaad wat jij vanmorgen al zei. Hij schiep de man en de vrouw. Ze zijn daar niet gelijk uh, aardig, maar wel gelijkwaardig. Wat ik heel mooi gezegd. Dus ik vind dat inderdaad heel mooi. Hè? De vrouw is niet zo van, oh ja, er moesten wat blazen of schamen, Maar God schiep de man en de vrouw. Ze kunnen niet zonder elkaar. Samen weer spiegelen ze het beeld van God. En God zegende hen. En dat is de tweede keer dat het woordje zegenen trouwens in de Bijbel of, uh, voorkomt. Want me, uh, God zegende in eerste instantie ook de dieren. Het is dan ook pas als je het leest, je denkt, oh, hij schiep de dieren en die zegende hij. En daarna schiep hij de mens en hij zegende de mens. En toen zei hij tegen de mens, word vruchtbaar, talrijk, vervult de aarde, onderwerp haar en heers. En wat ik zo mooi vind aan God, en als we verder gaan kijken zullen we dat zien. Als God iemand zegent, doet hij dat niet zo van, nou, ik zegen jou en dan stopt het. Als God iemand zegent of iets wil Zegenen, dus het goede toewensen, dan wil hij daar vervolgens ook iets mee. Hij zei dan ook: Wees vruchtbaar. Hè? Wordt talrijk. Nou, dat is logisch, als je vruchtbaar bent, word je talrijk. En niet alleen talrijk, maar vervul ook de aarde, onderwerp en heers haar. God had er als het ware een soort: Ja, wat is het? Het is een belofte, het is een opdracht. Het is, zo, zoiets is het eigenlijk, hè? dat God het uitspreekt. Dat vond ik zo mooi inderdaad om te zien. Nou, dan kennen we het verhaal van Adam, hè? dat je op een gegeven moment de kinderen krijgt van Adam, de een vermoord de ander. Hè, dat heb je zo mooi in de Bijbel, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, als je begint om de, kinderen, de kinderbijbel voor te lezen, dat ik soms denk, nou, de eerste verhalen zijn al heel mooi, gaan al direct over moord, Noah, dat oh, oh, gaat ook al. Hè? Dat is, nou, laten, we, laten we het Nieuwe Testament doen, hè? dat uh, hebben we al eens, maar goed. Er gebeurt inderdaad direct al heel veel, terwijl wat Gods hart was, dat de aarde vol zal zijn met de kennis van, van Hem. Nou, dat gaat al direct mis, zouden we bijna zeggen. Nou, dan krijgen we dus Adam. Op een gegeven moment komen we iets verder. En welke bekende persoon komt er dan? Mag jij ons wel doen, je Roa? Ligt die maar neer. Noach. Gaan we zitten daar hoor, naast Dion. Anders klopt mijn tijdlijn niet. Yes. En uh, wil ik een heel klein stukje even pakken uit Genesis 6, vers 1. Want wat zien we hier staan? Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters werden geboren, zagen de zonen gods dat de dochters der mensen schoon waren en zijn namen zich daaruit vrouwen wie ze maar verkozen. Nou, dan gaat het een stukje verder. Ehm... Um... Maar het eerste stukje is zo mooi, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen. Dus dat stukje wordt talrijk, hè, vruchtbaar, dat gebeurt allemaal. Alleen wat er dan heel erg mooi op een gegeven moment in de Bijbel staat, waar ik is het niet zo mooi, um, staat bij vers 5. Toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. Er was ontzettend veel kwaad. God had het goede gegeven, hij had gezegend. Alleen wat gebeurt eigenlijk? De mensen lopen als het ware weg onder die zegen, weg onder die goedkeuring en kiezen voor het kwade. Nou gelukkig is er dan nog één man op de hele aarde, Noach. En Noach was een rechtvaardig iemand en onberispelijk geloof ik. Die woorden staan er in de Bijbel. Dan moet je nagaan. Um, en God kiest Noach uit en zegt, um, jij mag dus inderdaad de ark bouwen. En er komen alle dieren erin en ik ga opnieuw beginnen. Dat is wat hij met Noach doet. En wat doet hij dan in vers 9? In hoofdstuk 9 vers 1. Dat is dus nadat uh, de zondvloeten was. En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen, wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. Opnieuw geeft God die opdracht, de zegen en die opdracht wordt vruchtbaar, talrijk en vervult de aarde. Het leek alsof het even helemaal weg was allemaal. Er was alleen maar kwaad en noem maar op. Maar God zegt, jou kies ik uit. En de belofte blijft gelden dat ik wil dat iedereen mij leert kennen. Ik kies Noach uit en opnieuw geef ik hem deze belofte. Nou, ik ken het verhaal inderdaad naar Noach. Um, ik denk dat zijn zonen misschien nog God volgden, maar dat kabelde allemaal een beetje weg. En toen kwam er iemand anders tevoorschijn. Mag jij wel weer doen, Dion? Mag jij weer aan die kant... Dat is Abraham. En het stukje trouwens wat je nog hebt tussen Noach en Abraham is de toren van Babel. En uh, wat er heel mooi staat in de toren van Babel is, uh, even kijken hoor. Uh, 11 vers 1, Genesis 11 vers 1. De hele aarde was nu één taal en één van spraak. Toen ze oostwaarts trokken, vonden zij de vlakte in het land Sinaa... Maar ze zich vestigden en ze zeiden tot elkaar wel aan, laten we tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende tot, hun tot steen en de asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden ze wel aan, laten we een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten we onze naam maken. En dit trof mij ook wel even toen ik dat las, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Nou, en dan krijg je dus het stukje, hè, dat ze een eigen taal gaan spreken. En het staat in vers 8. Zo verstrooide de Heeren hen vandaar over de hele aarde. En zij staakten de bouw van de stad. Hier staat heel mooi, vervult de aarde, vervult de aarde. Wat je op een gegeven moment krijgt blijkbaar, in de tijd dus na Noach, is dat de wet vermenigvuldigd. Er kwamen steeds meer mensen, maar op de een of andere manier bleven ze allemaal bij elkaar. Terwijl God had gezegd, vervult de aarde. Dus God had toen bedacht in zijn wijsheid, als ik ze nou allemaal een verschillende taal geef, kunnen ze niet goed meer met elkaar communiceren en vervullen ze de hele aarde. Nou, dan kunnen we allerlei dingen bedenken wat er nou precies achter zit, waarom God dat vond. Ik dacht zelf dat God gedacht zou kunnen hebben. Af en toe vul ik wat in. Van, moet je eens luisteren, jullie blijven allemaal wel op dit plekje hangen, maar jullie zijn nog nooit in Nederland geweest. Jullie weten helemaal niet hoe mooi ik Nederland heb gemaakt. Of jullie zijn nog nooit in Canada geweest, of in Amerika, of in weet ik veel welk land. Nederland lag toen nog onder water. Ja, die lag toen nog onder water, hè. dat kan ook helemaal niet. Zie je, daarom klopt het al helemaal niet wat ik zeg. Hè, maar God heeft de hele aarde zo ontzettend mooi gemaakt... dat hij dacht, ik wil dat jullie genieten ook van die hele aarde. Dus, daar gingen ze allemaal. Met verschillende talen gingen ze ook de hele aarde vervullen. Nou, toen kwam Abraham, en ik, ik, als je de tijdslijn ziet... Er zijn af en toe momentjes dat het net is of God denkt, oké, okay, nu ga ik even iets nieuws toevoegen aan mijn plan. Want de aarde is vervuld met allemaal mensen. Inmiddels wonen ze zo ongeveer overal. Um, maar wat ik nu ga doen, ik wil graag een volk voor mijzelf maken. En dan kiest hij Abraham uit. En dan zegt hij het volgende tegen Abraham. En dat staat in Genesis 12 vers 1. De heren nu zeiden tot Abraham... Ga uit uw land en uit uw maagdschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u zal wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. Opnieuw verbindt God zijn zegen aan Abraham... En wat zegt hij dan? Ik zal uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Dus ik zegen jou, Abraham, je bent tot een zegen voor dit geslacht en de geslachten hierna. En wij weten nu dat uit het geslacht van Abraham de heer Jezus voort is gekomen. En de heer Jezus is degene, dat hebben we gezien in die teksten in Nevese, die ons opnieuw weer bij de vader kan brengen. Dus hij zegent Abraham niet zomaar, maar hij had een plan in zijn hoofd. Hij wist, ik wil dat de mensen mij leren kennen, dat de aarde vol is van mijn heerlijkheid. Ik roep Abraham, ik verbind mijn zegen aan hem, mijn goedkeuring. Ik wil dat hij ook talrijk wordt. He, in een andere vers uh, staat ook in vers 17, zegt hij als het ware Abraham opnieuw. En zegt hij ook van, ik ga jou een land geven. Dat is het land Canaan. Dat is een belofte die hij geeft. En hij zegt ook, ik zal de God zijn van allegenen uh, die na je komen, van jouw nageslacht. Dus God die gaat steeds een stukje verder. En dan heb je inderdaad het verhaal van Abraham. Um, en Abraham heeft denk ik ontzettend veel meegemaakt. En het bijzondere vond ik wel, ook bij Abraham, dat zie je wel vaker, um, ook verderop in de lijn toen hij dat zei, over nageslacht, over land, had hij al een nageslacht? Nee, nog niet bij zijn vrouw Sarai. Dus God sprak iets uit waarvan hij misschien gedacht zou hebben... Een nageslacht. U zegt mij. Een eigen land. He, een nageslacht zo groot als de sterren. En dan denken wij dat Abraham vertrouwde God dat hij het wist. Maar hij heeft denk ik zelf natuurlijk nooit dat hele grote volk gezien. Maar het is heel mooi om te zien dat Abraham was een schakeltje in het geheel. Maar dat wil niet zeggen dat hij alles tot vervulling heeft zien komen. En wij vaak in ons leven, als wij he, gezegend worden, of denk, wij willen alles tot vervulling zien komen in ons leven. Toch? Maar zij... Adam niet, Noach niet, Abraham, degenen die volgen allemaal, hebben niet altijd alles, zelfs helemaal niet, tot vervulling zien komen. Wij kunnen het plan van God niet stoppen in één leven. Maar God gaat door de generaties heen naar het eind en wij mogen allemaal een stukje daarvan vervullen. Dus als we soms denken van, zou ik het zien, zou ik het niet zien? Soms wel, soms ook niet. Maar vergis je niet dat Gods plan, en ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken vanmorgen, dat wij zo belangrijk zijn voor hem, dat wij een schakel mogen vormen in zijn grote plan, maar ook niet moeten denken dat alles om ons draait. Snappen jullie wat ik bedoel, Dat verschil daarin? Ja, oké. Okay. Want ik denk dat Abraham vinden wij echt een geloofsheld, en Noach en Adam. ik denk dat ze zichzelf hele gewone mannen vonden hoor. Denk ik. En wisten zij veel dat er heel veel over hun gepreekt zou worden. Alhoewel, dus aan Abraham werd er wel gezegd... ik zou uw naam groot maken. Ik weet niet precies wat hij daarbij bedacht allemaal. He, of dat er in de Bijbel dingen over hem opgeschreven zouden worden. Dat wist hij allemaal niet. Dus ik denk, ze waren God gehoorzaam... en wat een impact ze hebben gehad. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. He, soms snappen we heel veel dingen niet. Soms, heel vaak, snappen we heel veel dingen niet, als ik eerlijk ben. Maar als we dicht bij God blijven, wat een impact we kunnen hebben. Soms, soms weten we het, en soms weten we het ook niet. Maar nogmaals, het draait niet om ons, maar het draait om het plan dat God heeft. En wat een voorrecht dat hij ons daarin wil gebruiken. Nou, dat was onze Abraham. Nou, dan gaan we even een iets snellere vogelvlucht maken. Jero, ja, als jij deze even weer wil doen. Als dus je even aan deze kant weer van Dion wil gaan zitten. Dan komt Isaac, de zoon van Abraham. Jacob, daar weer een zoon van. En ook aan hun heeft God de belofte uitgesproken. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik maak je tot een groot volk. He, ik ga er nu allemaal niet helemaal op in, maar als je de Bijbel leest, zie je dat. En ook het bijzondere was dat hij aan hun beiden uitsprak, terwijl ze ook nog geen kinderen weer hadden. Wordt talrijk, wordt dit talrijk? Ik heb nog niet eens kinderen. Maar dat ze wisten, ik zegen jou en dit gaat ook inderdaad gebeuren. Het volk, he, wat God had gezegd, ik ga je inderdaad een nageslacht geven. Een volk wordt steeds meer een volk. He, Isaac en dan komt Jacob, die had dan al twaalf zonen. Nou, dan krijg je op een gegeven moment het verhaal, dat vond ik ook wel een mooie. He. Dit is het beloofde land beloofde land, worden ze met z'n allen naar Egypte gebracht. Ik kan me goed voorstellen dat misschien iemand van hun, weet ik niet hoor, vul ik het weer even in, wel eens gedacht heeft, hé, God heeft ons het land Kanaan beloofd, maar we zitten nu al heel lang in Egypte. Klopt dat wel? En ik denk dat heel veel van hun, zeker van het nageslacht, moet ik het even goed zeggen, van Jozef, gedacht heeft, goh. Mijn ouders vertelden altijd het verhaal dat God tot Abraham gesproken had hè, en dat we het land Canaan zouden krijgen. We zijn nu al jaren verder en we wonen nog steeds in Gozen en Egypte. Wat raar. Nou, Misschien heeft Abraham niet goed gehoord. Misschien klopt die belofte niet helemaal. Misschien is God toch niet helemaal te vertrouwen. Weet ik niet. Heel veel van hen hebben ook die belofte niet in vervulling zien worden. En daarmee bedoel ik opnieuw weer te zeggen, is dat God veel beloftes doet, veel zegeningen. Sommigen zien we, maar we zien ze niet allemaal. Maar God weet wat hij doet. God wist heel goed wat hij deed. Sowieso riep hij hen niet van niks weg uit het land Canaan, want er is een hongersnood. Riep hij hen naar het land Egypte. Daar nou, kunnen we allerlei theorieën overhouden, waarom wel, waarom niet. Ik denk het mooie was wel dat ze in het land Egypte zaten, als vreemdelingen, als je als vreemdeling in een ander land bent. En je komt wel van hetzelfde. Wat doe je dan? Dan ga je gauw bij elkaar wonen, want dan herken je iets van elkaar. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld te zeggen, als wij naar het buitenland gaan... of jullie, wie dan ook... en je komt Nederlanders tegen, ga je ze in één keer begroeten. Dat je denkt, oh, jij bent Nederlands. Ik ook grappig, we hebben iets samen. Dat geeft een bepaalde band. Op het moment dat je weer uh, land in Schiphol... Ga je niet tegen iedereen zeggen, oh ben je Nederlands, Nederlands, Nederland, Tuurlijk niet, want dan stopt het, ben je weer in je land. Snap je wat ik bedoel? Dus misschien was het ook wel een stukje. Ze waren allemaal in Egypte, dat ze wisten, we zijn de vreemdelingen hier. Dat bindt ons met elkaar en die belofte van God. Zomaar even een gedachte van mij. Ze werden een volk en ze werden heel erg groot. Dat had God beloofd, waar of niet? Jullie zullen talrijk worden. Nou, en dat zie je heel mooi staan in Exodus. Um, 1 vers 7. Dus dan zaten ze nog in het land uh, Egypte. De Israeliten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit. Zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. Dat had God Abraham beloofd. Ik maak je tot een groot nageslacht. Nou, hier was dat stukje al helemaal zichtbaar. Nou, dan krijg je Mozes, en dat verhaal kennen we ook allemaal... He, dat Mozes groepen wordt. En wat zegt God ook tegen Mozes? Ik ben de God van je vader, Abraham, Isaac en Jacob. En wat ik aan hun beloofd heb, is het beloofde land. En ik ga ze weer terug meenemen naar het land Kanaan. Nou, dan krijg je natuurlijk het hele verhaal van Mozes. Oh, maar ik niet. Want ik kan niet praten. Dit lukt mij allemaal niet. Komt zijn broer Aaren, komt mee. Dan maken ze heel veel mooie wonderen maken ze mee. Maar ik kan me ook best voorstellen dat in dat hele verhaal, hè, want wij weten hoe het eindigt, hè, vergis je niet, wij weten hoe verhalen eindigen. In de hele periode in de woestijn, Mozes geregeld gedacht zou kunnen hebben, nou u heeft mij wel geroepen en u zegen verbonden aan mij. En ik mag een stukje deel uitmaken van hè, uw hele plan, maar ik zie het niet altijd. Ik heb het verhaal van Mozes wel eens gelezen en ik heb ontzettend veel bewondering voor hem. Dat hij een leider is. En als je leest hoeveel hij over zich heen gekregen heeft van dat volk. Hadden ze weer een wonder meegemaakt. Allemaal weer glorie halleluja om het even in onze taal te zeggen. En er was er inderdaad, viel er weer iets tegen. En dan had Mozes dat allemaal weer gedaan. Als ik Mozes was geweest, had ik al lang het pijltje er mij neer En nota bene is Mozes dan ook nog degene die niet eens in het beloofde land komt ook nog. Dus hij heeft lang niet alles gezien. Het land Kanaan heeft hij van een afstand gezien. Soms denk ik wel, hoe, hoe zou hij zich gevoeld hebben? Hè? Ik denk, hij was ook gewoon mens. Maar ik weet wel dat hij wist, God gaat door met zijn plan. En dit volk gaat het land Kanaan in. Nou, vervolgens trokken ze dus met z'n allen het land Kanaan in. Oh ja, wat ik ook nog wil vertellen over Mozes, dat is ook een hele mooie. Wat God doet dus met Mozes, dan heeft hij dus het volk apart en dan gaat hij alle wetten geven. Dan gaat hij vertellen hoe het volk zich moet gedragen, als het ware. Dus het wordt een volk. Dit mag je wel doen, dit mag je niet doen. Het is heel erg mooi om te lezen. En wat je ook verschillende keren hierbij ziet, is dat hij ook zegt tegen het volk. Alle wonderen die jullie zien, wil ik hebben dat jullie dat vertellen aan het volgende geslacht. Want we zijn nog niet op het eindpunt. En God wil nog steeds dat vanaf hier, er iets gebeurt aan het eindpunt, dat de aarde vol zal zijn met de kennis van de Heer. Dus vertel alle wonderen. Vertel alles aan je nageslacht wat er is gebeurd. De wetten en noem maar op. Want dan zal ik jullie God blijven. Nou, we kennen het verhaal. Op een gegeven moment gaan ze naar Kanaan. Goede moed beginnen ze. Uh, maar al vrij snel, ja. Maken ze er eigenlijk een potje van. En wat eigenlijk op een gegeven moment heel mooi uh, omschreven staat. Um, ergens in een boek, ik weet even zo niet meer uit mijn hoofd welke. Maar hier um, staat heel mooi omschreven: is dat ze op een gegeven moment God niet meer dienden. Omdat um, de kinderen die toen geboren werden niet meer wisten um, wat wie Abraham was, wie Isaac was, wie Jacob was, welke wonderen er meegemaakt werden. Dus wat is er gebeurd ergens hier? Er zitten natuurlijk heel wat jaar tussen is dat er werd eerst verteld hè, van de kinderen van Mozes, kleinkinderen. Oh, we hebben geweldige dingen meegemaakt. Dit, dit en dit en dit, en, dit en, zus en zo. Maar op een gegeven moment nam dat steeds verder af. En op een gegeven moment kwam er een generatie die gewoon God niet meer kende. Komt wel een beetje bekend voor, hè? Ja. Blijkbaar, ergens hadden ze het niet meer doorverteld. En wat gingen ze doen? De Baals vereren. Nou, dan krijg je de richters... ...komen dan verschillende keren van... ...jongens, denk eraan, de God van Abraham, Isaac en Jacob ...oh ja, dat was het, nou dan komen ze weer. Um, en zo gaat het een beetje op en af... ...met zeg maar, hoe zij dus God blijven dienen. Ik zou me ook goed voor kunnen stellen... ...dat een van die richters af en toe dacht... Pff, ...God had dat grote plan... ...en ik vertel hun wat... ...maar ze blijven zo koppig... ...ze blijven altijd hun eigen ding doen. Best lastig volgens mij hoor... ...als je zo'n richter misschien was... He, daar hebben wij ook hele mooie bijbelverhalen over. Maar ik kan me best voorstellen dat het af en toe best voor hun lastig was. He, maar dat God inderdaad bleef zeggen, jij maakt onderdeel uit van een plan. Je ziet misschien niet alles al. Maar als je mij gehoorzaamt, uh, ik ben onderdeel van een plan. Maar ik wil dat de aarde vol zal zijn met de heerlijkheid van God. Dan krijgen we de profeten. Nou, dat vind ik zelf erg moeilijke boeken, moet ik zeggen. Wij zijn zelf thuis bezig met die samenleesbijbel aan het lezen. Voor degenen die die kennen. Prachtig uh, omschreven. Um, heel erg verhalend, ik ben begonnen in het Oude Testament, ik ben nu bij de profeten, dus ik stop maar, want ik denk, hmm, ik vind het gewoon een lastig boek, soms die profeten, dus we zijn maar gegaan naar het Nieuwe Testament. Um, maar wat ik wel heel mooi vind uit de profeten, is dat um, er heel veel hoop gesproken wordt. Er wordt gesproken over herstel, er wordt heel erg veel verwezen naar de Heer Jezus. Hele mooie bijbelverhalen, hele mooie gedeeltes staan er ook in. Er staan ook heel veel gedeeltes in die ik misschien niet helemaal snap. Maar daarin weet ik weer, God had een plan en hij wist precies wat hij uh, moest doen. Nou, dan krijg je dus de profeten. Nou, en dan komt weer een heel mooi nieuw iets in Gods plan. Dat is deze. Dan komt de Heer Jezus. Waar de profeten al over gesproken hebben. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat sommige van die profeten misschien al nou wel gedacht hebben van... Oh, misschien ga ik de geboorte van de Heer Jezus wel meemaken. Oh, hij heeft het beloofd. Ik ga het meemaken. Het moet nu wel een keer gebeuren. Ik word ouder, ouder. Nee, ze hebben het helemaal niet meegemaakt. Maar toch verbond God zijn zegen aan hun, mochten ze erover vertellen. En God ging verder met zijn plan. Um, Lucas 1 pakken we er even bij. En dan krijg je het verhaal van uh, Maria. De engel is bij Maria geweest. En Elisabeth weet ook al dat ze zwanger is. En dan begin ik even bij vers uh, 39. Maria dan maakte zich op in die dagen. En reisde met spoed naar het bergland. Naar een stad van Juda. En... Zij ging het huis van Zacharias binnen en groet Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En Elisabeth riep uit met luide stemmen sprak... Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot... Dus Elisabeth zegt tegen Maria, jij bent gezegend en de vrucht van uw schoot, dus de Heer Jezus, is ook gezegend. Dus opnieuw verbindt God als het ware zijn zegen, zijn goedkeuring ook aan Maria en ook aan de Heer Jezus. En als de Heer Jezus gedoopt wordt, is het denk ik een van de mooiste zegens die een vader kan uitspreken over zijn zoon of eventueel over zijn dochter. Gij zijt mijn zoon, zegt hij dan tegen de Heer Jezus in Lucas 3, vers 23. Grappig hè, om hier achter te zitten. De geliefde in u heb ik mijn... Welbehagen. Wauw. Jij bent mijn zoon, geliefde in u heb ik mijn welbehagen. Wat een zegen dat de Heer Jezus ook uitspreekt hè, op dat moment. Of wat God uitspreekt ook over zijn, uh, over zijn zoon. Nou, dan kennen we allemaal het verhaal dat de Heer Jezus aan het kruis gaat. En omdat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, um, kunnen wij bij de Heer Jezus komen. En wat gebeurt er dan vervolgens? De gelovigen krijg je dan. Even kijken. Gaan we weer terug naar Efeze 1. Dat had ik even uit het boek gepakt. Ik had net het stukje vanaf vers 4 voorgelezen. Maar Efeze 1 vers 3 staat het volgende. Aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. Dus we zijn nu één met Jezus Christus, en dan heeft hij ons dus alle geestelijke zegen gegeven. Nou, dat is zo'n zo zo woord, zo'n uitspraak, als we dat zouden zeggen, oh, God heeft ons alle zegel, geestelijke zegen gegeven. Amen, daar zijn we allemaal heel blij mee. En dan denk ik wel eens, maar wat is dat nou precies dan, alle geestelijke Zegen klinkt mooi, maar wat is dat nou precies? Nou, dan heb ik het volgende voor bedacht. Om dat te proberen een beetje uit te leggen. Kijken waar ik... Oh ja, hier heb ik hem. Als wij dus eens zijn met Jezus, heeft God ons alle geestelijke zegen gegeven. Dus, we hebben als het ware een rugtas op en daar zitten alle geestelijke zegenen in. Hebben jullie er wel eens in gekeken in die rugtas? Hebben we er wel eens over nagedacht? Geestelijke zegen. Heeft hij dus gegeven, hè? Hebben we gewoon. Hebben we er wel eens in gekeken? Wat zou erin staan? Wat zou erin zitten? Wat bedoelt God daarmee? Nou, we gaan eens kijken. Ik denk dat het veel meer is trouwens, hoor, dan dit. Dit voelt niet zwaar. Ik denk dat het heel zwaar is, maar toch weer niet te zwaar. Want Gods last is nooit zwaar. Dus dat kan niet. Nee, dat kan niet eens, hè. nee. Ik denk dat redding een hele mooie geestelijke zegen is. Denken jullie niet? Wauw, daar begon het allemaal mee. Dat vind ik toch wel een hele mooie. Hm. Ik denk dat de heilige geest, dat staat ook verschillende keren ook al in de Bijbel, een hele mooie geestelijke zegen is die God ons gegeven heeft. Volgende week denken we daar weer aan met Pinksteren. Dat de heilige geest gegeven is. Wauw. Oh, dit vind ik ook een hele mooie. En soms een hele moeilijke. Vergeving. Wauw. Ik denk dat dat een geestelijke zegen is die God ons geeft. Die we heel hard nodig hebben. Vergeving. En deze vind ik ook super mooi. Daar ben ik dankbaar mee. Er zijn er veel meer natuurlijk. Maar deze heb ik even uitgehaald. Genade. Ik geloof dat God ons genade heeft gegeven. En af en toe... Soms mogen we best wel wat genade met onszelf hebben, ook wat genade met een ander hebben. God heeft ons prachtig geestelijke zegeningen gegeven, en ik denk zelf, even mee deze kant op Jodie, mama meelopen, dat hier de Bijbel vol staat met de geestelijke zegeningen die Hij ons heeft gegeven. Dus denk daar eens gewoon over na, of het, nou ja, drugszakje heb ik dan even als symbool gebruikt. Oh, wat zit er eigenlijk allemaal in? En wat doe ik er eigenlijk allemaal mee? Ja, wat doe ik er eigenlijk allemaal mee? Oh, God heeft ons gezegend. Als ik daarnaar kijk, heeft hij altijd eh, gezegend. Adam, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, de richters, de profeten. Altijd hen gezegend met het doel dat de hele aarde hem zal leren kennen. Altijd met een doel. Hey, dus als God ons gezegend heeft, is het altijd met een doel die kant op. Het is niet zo, God heeft jou de geestelijke zegen gegeven. Pak, hier stopt het, want jij bent het einde van die zegen. Toch? Nee. Maar God heeft ons dus gezegend om het weer door te geven. Wij maken onderdeel uit van het prachtige grote plan. Nou, dan ga ik eens even kijken, want daar heb ik ook een bijbeltekst over gevonden. Jeroen aan de beurt. In 1 Petrus 3, vers 9. Nou, die gaan we er eventjes weer bij halen. 1 Petrus 3, vers 9. En nou, Dan begin ik even bij vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief. Wees barmhartig en noodmoedig. En vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Maar zegend in tegendeel, wel gij hiertoe geroepen zijt dat gij zegen zoudt beërfen. Zegend in tegendeel. Oké, okay, gaan we even verder lezen. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Hij wijken af van het kwade en doet het goede. Hij zoekt de vrede en jagen die na. En waar ik eigenlijk over nagedacht heb... en waar we het net over gehad hebben... die zegeningen zijn allemaal grote woorden. Maar wat ik nu heel even wil doen... is een klein beetje inzoomen... op wat hierboven staat... op u, jij en ik. Even stilstaan bij ons... in deze grote tijdslijn. Zijn wij een zegen... voor de mensen om ons heen? God heeft ons gezegend... en geven we die zegen door... En het staat er heel erg mooi in vers 10. houdt zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Nou, als ik iets niet kan is tekenen. Maar dit zijn dus lippen. Om um het even duidelijk te maken. Ja, een pinda kan ik me voorstellen. Wil jij die even omhoog houden? Het is, geef ik helemaal toe. Vergeten we het nooit meer. Dit zijn lippen. Over wat we zeggen. Nou, en daar kan ik soms wel een beetje stil van worden. Als ik erover nadenk. Alles wat ik zeg... Is dat een zegen voor de mensen om mij heen? Als iemand dat heeft... wil die na die tijd even naar mij toe komen om te vertellen wat je geheim is? Ik heb dat namelijk niet. En als we dit inderdaad zien staan... over bedrog en leugen... Hè, is het eerste wat ik dan soms denk... oh, maar dat doe ik niet. Ik verspreid geen leugens en bedrog. Dat doe ik niet. Nee, doe ik dat niet. Misschien niet heel groot... maar als ik soms naar mezelf kijk... Nou, is niet alles wat ik zeg altijd opbouwend. En misschien hè, zeg ik soms wel eens tegen een ander, waarvan ik niet helemaal zeker weet of het waar is. Maar ik had het gehoord en die had het weer van die gehoord. En ik ken die persoon een beetje en ik vul dat in. Dus ik denk dat het wel zus en zo zal zijn. Die persoon heeft toch eigenlijk net niet een, a, een. Kennen jullie een beetje wat ik bedoel? Of hebben jullie daar geen last van? Aannames noemen we dat ook wel eens. En ik denk dat wij er heel goed in zijn, en daar betrek ik mezelf helemaal bij, om heel veel te praten over mensen. Want weet je wat het zo fijn is om over mensen te praten? Vooral net niet helemaal, een beetje positief, maar net half positief, dan kom je er zelf beter uit. Dat heb ik misschien wel eens vaker gezegd. Ik hield er ook altijd of hou nog steeds van om naar sommige programma's op tv te kijken. Ik ga geen namen noemen. Met mensen met wie het helemaal niet goed gaat of hun leven helemaal niet op orde hebben. Of dat nou als ouder is of weet ik veel. Maar dat geeft mij zo'n goed gevoel dat ik denk, oh maar zo slecht is het nou ook weer niet. Hè, maar wat wij soms zeggen, zijn het aannames of praten we ook met elkaar? Ja, hadden we laatst ook een bepaalde situatie, dan hoor ik iets, dan hoor ik nog iets, nog iets. Dan maak ik daar in mijn hoofd zo'n verhaal van, dan praat ik dat uit. Misschien bedrog, want ik weet helemaal niet of het waar is. Dan denken jullie misschien wel slecht van mij, maar goed. En dan ga ik eens praten met iemand en dan denk ik, oh zit het zo. Sorry. En ik wil niet zeggen dat ik dan alles begrijp of het ermee eens ben. Maar het is zo belangrijk dat wij letten op deze twee dingen hier. Want we hebben een mening over van alles en nog wat, vind ik. Er is een tijdje geweest, dat zei ik wel eens tegen John. Ik zeg, ik durf bijna niks meer te doen. Want ik heb het gevoel dat iedereen van alles over mij denkt en zegt. En we vinden ook heel veel van iemand anders. En ik denk, vinden we wat en bemoedigen we iemand? Of vinden we wat en nou net de tegenaan? Snappen jullie een beetje wat ik bedoel? En ik geloof als wij bemoedigend zijn, positieve woorden uitspreken. Dat wij een zegen mogen zijn, zodat de aarde vol wordt van de heerlijkheid van de Heer. Maar dat is wat God wil. Hij heeft niet zoiets, ik heb jou gezegend, punt hier. Nee, maar hij heeft gezegd, ik heb jou gezegend, ik heb jou mond en lippen gegeven. En ik wil dat jij Gods waarheid vertelt, dat je anderen bemoedigt. Je op die manier een zegen mag zijn voor de mensen om je heen. Nou. Dan heb je er dus nog één. Dat is een hand. Iets meer zichtbaar dan de lippen. hè? Ja, toch al zo. Maar zo ja, zo. Ja, dan pinda dit niet. Nou, dit is, dit is een hand. En dan staat het volgende stukje, staat er heel mooi. Hij wijkt af van het kwade en hij doet het goede. Nou, ik weet niet of wij allemaal heel erg kwade dingen doen. Dat klinkt ook weer zo. We doen het goede. Ik denk dat heel veel van ons ook wel het goede doen. Maar ik moest er wel eens aan denken, ik haal er toch even twee dingetjes uit. Als je het hebt over een zegen zijn voor een ander... wil ik dat best wel zijn als ik voldoende tijd heb en voldoende geld heb. Het wordt alleen lastig als ik niet zo heel veel tijd heb en niet zo heel veel geld. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik denk, oeh, kan ik dan een zegen zijn? Ik blijf een beetje van mijn tijd en van mijn geld af. Je mag veel van me vragen, maar dat stukje niet. Maar God heeft ons gezegend. Geven we de zegen door, geven we de zegen niet door. Vind ik af en toe echt een lastige. Van de week nog een situatie dat John zei... Oh, kan die en die en die ook niet even bij ons komen? Ik dacht... Pff, nou, eigenlijk... En toen dacht ik bij mezelf... Die persoon heeft het vrij pittig. En ben ik dan niet bereid om mijn huis open te zetten? Alleen omdat ik er toevallig nu even geen zin in heb? Tuurlijk is welkom. En daarmee zeg ik niet... Dat we over al onze grenzen heen moeten gaan... En noem maar op. Dat blijft lastig. Dat vind ik zelf een lastige... He, een zegen voor andere mensen zijn, vooral in dingen doen. Waar ligt de grens? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Blijft een lastige. Maar nogmaals, als we in ons hoofd hebben dat God ons gezegend heeft. Sowieso met die geestelijke zegen, maar ook met heel veel materiële dingen. Wie zijn wij om het voor onszelf te houden? Ik denk dat we het juist door mogen geven. De andere kant is ook waar. Als je heel veel een zegen bent, of wilt zijn... He, ik. ik He, je hebt bepaalde waarden in je leven. En ik denk, als ik een waarde heb in mijn leven... is dat ik heel graag een zegen wil zijn voor andere mensen. Dus daar ben je heel druk mee. He, je besteedt tijd aan andere mensen. Nou, je doet heel veel met andere mensen. Maar wat gebeurt er wel is, en er staat daar ook een stukje... dan krijg je soms wat laster, krijg je terug. Of kwaadsprekerij krijg je terug. Dat je denkt... Huh? Of je krijgt er niks voor terug. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je echt je, je sloof je uit... je denkt, van een zegen voor je dit... En je krijgt er niks voor terug. Of iets negatiefs voor terug. Nou, ik heb echt periodes gehad. We hebben best wat pittige dingen meegemaakt een tijdje geleden. Dat ik op een gegeven moment dacht, weet je... Iedereen bekijkt het maar. Ik ben geen zegen meer. Ik stop ermee. Ik stop ermee. Ik ga geen zegen meer... Waarom zou ik mijn tijd... Waarom zou ik mijn geld... Waarom zou ik mijn gezin... Waarom zou ik dit... Waarom zou ik dat? dat... Allemaal opofferen om een zegen te zijn voor andere mensen... En waarvoor doe ik het? Ik zie helemaal niet wat God had beloofd. Of wat hij wil. Vruchtbaarheid, hè, of grote dingen. Hè. Iedereen heeft het dan over grote mooie dingen. die gebeuren. Ik zie ze niet in mijn leven. Weg. Ik stop ermee. Dat kan ook een andere kant zijn. Dat ik dan naar mezelf toe ga, om allereerst te kijken, oké, okay, wat is de reden dat ik een zegen wil zijn? Wil ik een zegen zijn zodat ik een schouderklopje krijg? Dat is ook wat, hè? Want we zijn allemaal op zoek, laten we eerlijk zijn, naar goedkeuring van anderen. En als we dat een tijdje niet krijgen... Dan ben ik soms geen nou, stop maar mee. Of in plaats van een schone klopje krijg je een opmerking van iemand die zijn lipjes niet goed bewaart. Nou, dan heb ik het allemaal gehad, zeg maar. Dat, zeg maar, snap je? Waarom wil ik een zegen zijn? Wil ik een zegen zijn omdat ik zelf gezegend ben? Dat is een heel ander uitgangspunt. En het staat ook heel mooi... En ik geloof ook echt in het principe, omdat wij gezegend zijn, mogen wij zegenen. En niet andersom, als wij zegenen, worden we gezegend. Ik geloof dat ook, maar als dat mijn motivatie zou zijn, van als ik nou heel veel zegen, op welke gebied dan ook, word ik zelf ook gezegend. Als dat mijn motivatie is, kom ik denk ik gauw bedrogen uit. Ik geloof wel in dat principe. Ik geloof wel in het principe dat als wij in zegen zijn, dat God ons zegen. maar dat moet niet mijn doel zijn. Snappen jullie wat ik bedoel? We zijn gezegend en daarom mag ik een zege zijn, inderdaad, voor andere mensen. En soms lopen de, die dingen een beetje een deukje op. Of een hele erge deuk. En dan heb ik ook weer terug moeten gaan. Oké, okay, heer, wat is mijn motivatie? Wat wil ik? Wil ik dat mensen mij geweldig vinden? Wil ik een goedkeuring? Wil ik uh, grote dingen zien? Wil ik ook mooie verhalen kunnen vertellen? He, dus hetzelfde als we wel eens op zendingsreis zijn geweest. He, dan nou, leef je geld, alles leef je in. En dan kom je terug en dan vraagt hij de... En wat heb je meegemaakt? En stel je voor dat je dan moet zeggen, nou eigenlijk niks. Ja, dat is toch ook stom? We, we zijn er zo mee bezig, weet je wel, van wat bereik je, wat bereik je niet? Soms gewoon niks. Ik ken een zendeling in een bepaald land. Als ik kijk naar zijn nieuwsbrief en zijn dingen, denk ik menselijk gezien wel eens. Maar wat doe je daar toch? Je bereikt niks. Wat doe je daar toch? En hij is daar omdat hij gezegend is. En hij weet dat hij daar moet zitten om gewoon een zegen te zijn voor de omgeving. Ik vind dat geloofshelden, echt waar. Ik vind ik super geloofshelden. En zo ken ik ook verschillende mensen, hè, die, die nooit gezien worden door iemand. Maar als je met hun praat en ziet wat een zegen ze zijn voor de omgeving, wauw. Kijk, het is makkelijk als je zichtbaar bent op een podium of wat dan ook. Kunnen mensen ook van alles van je vinden trouwens, hoor, daar niet van. Hè, maar dan, oh, die grote namen, en dat is goed wat zij doen. Maar laten we niet vergeten en elkaar beoordelen van... ...jij meer gezegd, jij minder, jij zus, jij is, blijf, daar moeten we van af blijven. Laten we gewoon met onszelf... ...ik ben al druk zat hoor, met mezelf. He, soms hoor je, denk ik, oh, dat wil ik niet eens horen over die. Ik ben al druk zat met mezelf. Gewoon in die zin met mezelf. Ik wil een zegen zijn en wat een ander doet, is het zaak van een ander. Maar mijn verlangen is, en ik ga heel vaak onderuit... ...en daarom ben ik heel blij met die genade... ...die in mijn rugzakje zit en die haal ik er heel vaak uit... Ja, bijna wel, ja. Dat ik inderdaad denk, oh Heer, heb genade met mij, want ik ga heel vaak onderuit. Maar ik wil zo graag een zegen zijn. En niet omdat ik zelf gezegend wil worden, of omdat ik vind dat mijn naam ook straks in een... Stel je voor dat er een tweede Bijbel zou komen. Kan niet natuurlijk, maar stel je voor nee, dat al onze naam ook in die mooie Bijbel opgeschreven Helemaal niet. Ik wil gewoon een zegen zijn, omdat ik wil, of ik wil, mijn verlangen is Gods verlangen. En dat is dat iedereen God leert kennen. Wauw. Nou, en dan de laatste... Een uh, stukje wat hier stond. Hij zoeken de vrede en jagen die na. Ik hang nog steeds in 1 Peters 3 trouwens. Hij zoeken de vrede en jagen die na. En toen dacht ik een beetje aan zoeken. Nou, oké, okay, weer niet helemaal mijn zeker talent. Maar dit zijn twee ogen. Herken je die, Ogen. <lacht> oké, okay, twee ogen. En wat ik zo mooi vond in dit stukje staat. Hij zoeken de vrede na. Toen dacht ik, zoek ik de vrede na. Ik probeer het wel. Uh, ik probeer het soms te veel misschien, want ik ben zo'n harmonieus persoon die helemaal niet tegen conflicten kan. Ik doe liever vrede dan dat ik een stevige discussie aan ga, maar goed, dat is weer wat anders. Toen dacht ik, zoeken de vrede. Ik heb het idee dat heel veel van ons algemeen, hou ik het even op, ikzelf denk ik ook wel. Weet je wat, wij zoeken niet zozeer vrede, maar wij zoeken recht. Heel erg recht He, toen wij een, keer, een tijdje geleden een pittige ook periode hadden. Wat je zoekt is recht. Want als iemand jou iets aangedaan heeft, wil jij recht. Ik heb nooit geweten dat het zo diep in ons zit. Wij willen eerlijkheid. Dat stukje. Terwijl wat God zegt eigenlijk heel mooi is. Hij zegt, zoek geen recht. Want ik ben degene he, die dat allemaal oplost. Maar zoek vrede. Als je met mensen omgaat, zoek vrede. En je kan niet altijd in die zin vrede krijgen, want je hebt een partij erbij. En er staat ook in de Bijbel, zoek vrede, hè, ook voor zover het van jou afhangt. Maar zoeken wij vrede met elkaar of zoeken we recht? Hé, hey, ik wil toch even met je praten. Want uh, dit en dit, toen en toen en toen en toen. Zoek je dan vrede in een gesprek of zoek je recht? En daarmee zeg ik niet dat we alles maar weg moeten schoffelen... en geen dingen meer tegen elkaar kunnen zeggen. Dat bedoel ik niet. Maar als we met elkaar praten, letten we op wat we zeggen... En letten we erop dat we de vrede met elkaar zoeken. Want ik denk als we veel meer vrede zouden hebben onderling, ook als christenen, dat de aarde ook veel sneller vol zou zijn van de heerlijkheid van God. Daar ben ik 100 van overtuigd. Lastig soms, heel lastig. En vooral, en daar begon dit stukje ook mee, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegend. Ik heb heel mooi tijdens een, een uh, we hebben een discipleschaps trainingsschool gedaan... en een van die dingen die me heel erg bijgebleven is... is het zinnetje move in the opposite spirit. Nou, daar wil ik mee eindigen. He, dat als er heel veel negativiteit gebeurt of wat dan ook... dat je dus als het ware omdraait en in het tegenovergestelde geest beweegt. Als je lasten krijgt, kwaad over je heen, van wie dan ook. Soms is dat van iemand dichtbij, soms van ver weg. Maar dat je je omdraait en zegt ik ga jou zegenen. Dat is ook wat de Heer Jezus zei, hè? zegent u vijanden... Ah, lastig, dit vind ik heel lastig. Maar ik geloof wel dat God ons daartoe geroepen heeft. Want dan weerspiegelen we Hem. En wat mij gaaf lijkt, is dat mensen die de Jezus niet kennen, naar ons kijken en denken, wauw, de woorden die over jouw lippen komen, dat zijn woorden van zegen, dat zijn woorden van bemoediging. Wat jij doet, wauw, dat is zegen. Jij zoekt vrede, Heer, bij jou wil ik wel zijn. Toch? Dat is toch wat we willen? En ik denk soms wel eens het tegenovergestelde. Dan zeg ik het heel voorzichtig. Ik ga niet alles over één kam scheren. Maar christenen. Nou. Die zeggen soms ook wel eens dingen over elkaar die niet helemaal kloppen hoor. Of doen dingen. Of wat dan ook. Au. Wat hebben wij veel genade nodig. En ik geloof nogmaals. Als wij in zegen mogen zijn. Net zo goed als God Adam geroepen heeft. Noah. ga. Wij horen thuis in het rijtje. We zijn voor hem net zo kostbaar als deze grote geloofshelden. Amen. En dat we inderdaad mogen zien dat de aarde vol wordt met de kennis van hem. En hoe dat eruit ziet weet ik niet. Want als ik kijk nu naar de wereld, zie ik alles behalve de aarde vol van de kennis van hem. Toch? Eerlijk is eerlijk. Er is ontzettend veel ellende. En toch wil ik me vasthouden aan die belofte. Blijkbaar gaat Gods plan door. En ik ben wel eens geneigd om te stoppen. Soms denk ik, waarom stoppen we niet met al het christelijke gebeuren? Wat helpt het? De kerken lopen leeg, dit gebeurt, jongeren verlaten de kerk, dit. Zullen we stoppen? Nee, want wij geloven in Gods plan. Wij geloven erin dat God de zegen verbindt aan de kerken, aan ons als gezinnen. Dat God zijn zegen verbindt aan wie wij zijn, want hij heeft een belofte en hij zal die gaan vervullen. En of wij die belofte zien, weet ik niet. Maken wij mee dat de Heer Jezus terugkomt? Weet ik niet. Maar ik wil er wel aan meewerken dat de heer Jezus snel terugkomt. En niet alleen omdat ik dan denk, ff, ben ik van alles af. Maar omdat we dan bij hem mogen zijn. En dat is zijn verlangen. Nou, we gaan bidden. Dankzij heren. U mag blijven zitten. Ja. Ja, er is veel gezegd. heer. het is gewoon mijn verlangen, heren, om een zegen te mogen zijn. En soms lukt me dat, soms lukt me dat niet. Maar dank u wel dat u genaderde is. Heer, en dank u wel dat u ons uh, geweldige voorbeelden heeft gegeven. Heer Adam, Abraham, Noach en al die anderen. Heer, die door u gezegend werden, maar allemaal uiteindelijk met het doel dat de aarde vol zal zijn van uw kennis. Heer, het is zo uw hart dat iedereen u leert kennen. Heer, en ik bid, Heer, dat wij ook zullen vertellen over u. Heer, aan het volgende geslacht. Heer, ik bid dat wij de woorden die we spreken, de dingen die we doen. Heer, dat we op zoek zijn naar vrede, Heer, met elkaar... Ik wil niet zeggen dat we alles goedkeuren of alles onder de tapijt schuifelen of dat, dat. Dat niet. Heer, maar we willen het goede zoeken. Heer, we willen de anderen ook het goede toewensen. We willen de anderen zegenen en puur omdat u ons gezegend hebt. Heer, er zijn soms dingen in ons leven die we niet begrijpen. We begrijpen zelfs de Bijbel niet altijd. Heer, maar wat ik wel weet is dat u een God bent van ja en amen. Dat u een God bent die trouw is. Dat u precies weet wat u doet. En wat een voorrecht dat wij deel uit mogen maken van dat plan... Heer, dat, dat wij er zijn. Heer, niet puur alleen maar voor onszelf of juist niet voor onszelf. Heer, maar dat wij hier mogen zijn om uiteindelijk uh, met als doel dat de aarde vol is van uw heerlijkheid. Hele grote woorden. Heer, maar ik bid dat wij dat zullen beseffen, gewoon in het kleine en het dagelijks leven. Wat is de reden waarom ik er ben? Hoe kan ik een zegen zijn? En er niet per se ten koste van onszelf. Heer, maar gewoon mooi in balans. Heer, als we misschien dingen hebben meegemaakt, heer, wat het ontroofd heeft om een zegen te zijn. Heer, als we een beetje bij de pakken neer gaan zitten, wat soms heel legitiem is. Heer, omdat we gewoon dingen hebben meegemaakt, of wat dan we denken, even niet, nu niet meer, lukt me niet, laat me zitten. Heer, dan bid ik dat u komen wil met uw herstel. Heer, en dan bid ik, heer, en dank ik u dat u ons de heilige geest hebt gegeven. Heer, dat we opnieuw weer de mo in mogen gaan staan, om te mogen zeggen, ja, ik ben er weer en ik wil uitgaan delen. Met de juiste motieven en motivaties. Heer, in sommige van ons is het ook pikkelen. Heer, er zullen een aantal van ons in posities zijn. Heer, dat je ontzettend veel aan het delen bent en zegen. En niemand die het ziet. En dat je, je inderdaad wel eens afvraagt van, heer, waar bent u? Ik zie niet wat u belooft. Heer, uw zegen, waar is het? Heer, maar dank u wel dat we ons vast mogen houden aan uw belofte. Dat u ons altijd ziet. Heer, misschien zitten we in een positie, heer, dat er gelasterd wordt. Heer, of, of andere negatieve dingen. En dan is het zo moeilijk om te zegenen. Maar dank u wel dat een van de geestelijke zegeningen die u ons gegeven hebben, is uw heilige geest. En als er iemand gelast werd, was u het zelf wel. Heer mensen, die, die hemelden u eerst op. En daarna was u helemaal niks meer. En dan ging u aan het kruis. Aan het kruis. Heer en ik bid dat diezelfde ja, afleggen van ons recht eigenlijk. Heer dat wij dat ook mogen doen. Heer dat kunnen we alleen maar doen als we weten wie we zijn in u. Heer en ik bid dat we dat stukje steeds meer mogen beseffen. Dank u wel dat u ons keer op keer zegent. We spreken het over elkaar uit. En ik bid dat we ja, meer en meer mogen beseffen als we het uitbidden over elkaar. Ook over onze kinderen, over onze kleinkinderen. Soms zien we het niet. He, dat we denken van Gods woord gaat door van geslacht op geslacht. Maar ik zie het niet, want mijn kinderen of mijn kleinkinderen geloven niet in u. Hoe kan dat nou? U hebt beloofd dat ze zo, zo. Soms zien we het niet, snappen we het niet. Heer, maar ik geloof dat u vraagt een wezen zegen. Bid zegen, zegen, zegen. Want mijn belofte blijft ja en amen. En soms zien we dingen in vervulling gaan, soms ook niet. Maar vertrouw je mij erop dat ik weet wat ik doe. Want ik ben de alfa en de omega. Ik ben het begin en het einde. En wat zijn wij blij dat we u mogen kennen. Dank u wel dat u een wachtplaats voor onze lippen. Dat u een wachtplaats voor ons hart. Dat wat we zeggen, denken en doen. Dat het uw vreugde mag brengen. Dat het een zegen mag zijn voor onze omgeving. Klein en groot. Dank u wel daarvoor. En ik wil jullie ook inderdaad allemaal gewoon zegenen. Met zijn zegen. Het zijn geestelijke zegen die ons zo rijk maakt, staat ook in, in Gods woord. Heer, we zijn zo rijk in u. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Nou, dankjewel Tamara. Ik heb ervan genoten. Goed, we gaan nog... Uh...